0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Alex Carreteiro, ele é presidente da PepsiCo Brasil Alimentos. A PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, com receita anual na casa dos 80 bilhões de dólares. Alex, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Mariana, é um prazer estar aqui com você.
0: Alex, conta um pouco para gente sobre os planos da PepsiCo no Brasil para 2023.
1: Bom, o ano de 2023 para nós é um ano super importante. Uh, nós vamos festejar 70 anos no Brasil, então é um marco histórico para nós. E a gente também vai fazer isso com muito investimento. Então, nós vamos investir 1,2 bilhões de reais. É nosso recorde histórico de investimento. É 50, é praticamente o dobro do da média dos últimos é, dois anos. E isso vem depois de dois anos muito fortes. né A categoria de salgadinhos, que é o nosso carro-chefe, no Brasil vem crescendo 18%. Nós estamos crescendo acima da categoria, estamos ganhando participação de mercado. E o consumo no Brasil é muito baixo ainda de salgadinhos, é um consumo per capita. Então, o Brasil é um país com grandes oportunidades, é, temos planos muito ambiciosos. Então, eu vejo um ano, é, com certeza, vamos ter volatilidade, que o Brasil é, tem sempre a volatilidade, mas eu estou bem otimista, realista.
0: E esse, desse, desse investimento de 1,2 bilhão, é, no que exatamente que vocês planejam investir?
1: Olha, nós vamos investir em capacidade, então vamos colocar mais capacidade para fazer face a esse crescimento, né? e nós temos nove fábricas no Brasil, então todas vão estar recebendo investimento. Tecnologia, transformação digital para nós é muito importante, a tecnologia ela toca em toda a cadeia de valor, a começar do campo até o produto final. Então, estamos falando aqui de tecnologia de automação, tecnologia também de criar ecossistemas, de conectar melhor com o consumidor. E vamos também investir, nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, para o Brasil para a América do Sul, um dos nove centros a nível global. Temos mais de 100 cientistas. Então, a gente vai continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para trazer ainda mais inovação. Então, são essas três áreas, essencialmente, né? Estamos falando, então, de capacidade, estamos falando de digitalização, estamos falando de inovação, e, naturalmente, muito investimento em marketing de trás das nossas marcas. Né? É, tivemos aqui, esse, em 2022, o, o Rock in Rio, onde Doritos teve uma grande presença, o Lollapalooza também. Então, vamos continuar apoiando nossas marcas.
0: E por que, que agora é, é, é o momento para trazer esse investimento mais significativo no país? Sendo que vocês estão vocês completando 70 anos no país, né? então, tem presença há bastante, há bastante tempo. Qual que é a particularidade do momento atual?
1: Eu diria que as coisas acabaram se coincidindo, né? Assim, os 70 anos vieram com o investimento, mas não necessariamente é porque a gente está completando 70 anos que o investimento é tão alto. Mas é até legal ter quadrado. Mas é, eu diria que a, a categoria de, de salgadinhos ela vem se destacando já faz aqui dois, três anos. Né? O, a pandemia ajudou, as pessoas estão consumindo mais em casa, nós entramos em novos momentos de consumo, né? os nossos produtos, seja Lays, ruffles, amendoins, Doritos, entraram junto com o churrasco, nós entramos em novos momentos de consumo, que é também consumo vendo Netflix, as pessoas recebem mais, fazem mais aperitivos, gaming é uma indústria que vem crescendo muito, os nossos produtos são muito consumidos, então, eu diria que o que veio, o que se acelerou durante a pandemia, em 2022, continuou. E a gente vê que tem muito caminho, como eu comentei, o consumo per capita, o consumo por habitante no Brasil é dos menores na América Latina, é metade do México, é quatro vezes menor que os Estados Unidos. Então, ao trazer inovação, ao, trazer, ao, ao focar nesses novos momentos de consumo, a gente vai poder ver, é, desenvolver ainda mais o consumo no Brasil, então, com inovação, com regionalização, né? com, uma, com uma execução muito mais regional, com insights de cada região, nós dividimos o Brasil em quatro países. E cada país desse país dentro do Brasil tem suas necessidades específicas. Então, nós acreditamos que é um momento muito bom para poder continuar acelerando o consumo da categoria, repito, 19% é a categoria, a gente vem crescendo acima e a gente vê que isso vai durar por muitos e muitos anos. Né? Então, é... Estamos bem otimistas, estamos trabalhando com as 12 mil pessoas muito, de maneira muito intensa e acreditamos que vão poder contribuir para o desenvolvimento também da economia brasileira em toda a cadeia de valor, do campo, onde temos parceiros no agro, até o consumidor final.
0: E conta um pouco mais sobre como que funciona esse centro de inovação que vocês têm aqui no Brasil.
1: Olha, o centro de inovação de pesquisa e desenvolvimento ele está em Sorocaba. Como eu comento, são mais de 100 cientistas. É, e a função desse centro é realmente da gente poder escutar o consumidor, quais são as tendências do consumidor, o que, que o consumidor está querendo. Primeiro de entender as tendências globais, depois de entender as tendências brasileiras e de cada região do Brasil e de poder trazer uma inovação muito mais aterrizada para esse consumidor brasileiro com muito mais velocidade e muito mais qualidade. Então essa é a função desse centro de pesquisa e desenvolvimento é, sempre eu comento algo muito interessante, né? a gente pegou, um. temos uma marca chamada Torcida, que, é, que tem muita aceitação no Brasil, a gente pegou um pastel de camarão do, do Nordeste, é, de camarão com pimenta, e a gente tem uma chefe executiva que conseguimos recriar esse mesmo sabor no Torcida Camarão com Pimenta. Recentemente, fizemos a mesma coisa com churrasco. Os produtos mais consumidos com churrasco são pão de alho, vinagrete, então a gente desenvolveu Torcida Pão de Alho e Torcida Vinagrete. Então, esse é um exemplo de como esse centro de pesquisa e envolvimento pode nos ajudar a capturar esses insights locais e aterrizar esse em produto. Em menos de seis meses, a gente consegue, do conceito, do conceito até a inovação, ter algo preparado.
0: Legal. E, e dentro da categoria de salgadinhos, é, é, qual que é, a, quais são as principais apostas de vocês no Brasil?
1: Tem várias, eu diria. Né? Assim, você Tem duas tendências aqui. Né? As pessoas hoje estão se dando os prazeres diários... E estão atrasando compras de bens duráveis, como carros e outras, né? A pandemia trouxe do se sentir bem hoje. Então, a gente vê muito de indulgência, muito de autossatisfação de um lado. Por outro lado, você tem saudabilidade também, que são tendências importantes. Então, a gente está inovando em todas essas. Eu, um exemplo em saudabilidade é Popcorners é um produto que nós lançamos em São Paulo, que ele tem, não é nem frito nem assado, uma nova tecnologia de air fry, tipo com calor, na né, base de milho, mas é um produto incrível, é, que nós lançamos, tem ido muito bem. Por outro lado, a gente tem vários sabores, né? a gente tem batatas leis rústica que lançamos, com cream cheese e com sal marinho. É um pouco também desmistificar que a nossa batata, ela, uma batata leis, uma batata Raffles, ela tem três ingredientes, né? que é batata, óleo e sal. Então, a gente vem trabalhando muito com o campo e vem comunicando essa naturalidade, mas também inovando em sabores como o cream cheese. Nós temos Doritos com é, sabor pizza. Também novos sabores têm funcionado muito bem. A gente também faz o que a gente chama de uma mistura de marcas, né? Então, nós estamos aqui, temos Ruffles sabor cheetos. Ruffles sabor baconzitos. Então, é, esses são exemplos de inovações que nós temos e que lançamos mais de 25 inovações no Brasil, e vão continuar acelerando, com muita capacidade, com muita tecnologia. E, enfim, estamos super otimistas aí para poder contribuir para o desenvolvimento da categoria de salgadinhos.
0: E, e dentro da categoria de, de bebidas, que também é uma categoria, categoria importante para a empresa, né? quais são as apostas de vocês no Brasil?
1: Olha, bebidas tem também, também o consumo está muito forte, muito acelerado. Nós temos Pepsi Black, que é uma aposta que está funcionando muito bem. Gatorade, H2O e Lipton. Tá, então nós temos uma tendência aqui. Se você pega é, bebidas com menos de 300 ml, nós temos hoje já praticamente 97% do portfólio que tem menos de 100 calorias. Então as bebidas com zero açúcar elas têm crescido muito e vão continuar crescendo também em 2023. É um ano muito importante para nós. E além disso temos quero coco. É uma água de coco. É, nós temos uma fábrica em Petrolina, nós temos uma fazenda com coqueiros. Então é uma água que vem literalmente do coco para a embalagem e também tem crescido muito é, sabe tem um, tem características muito naturais e uma aceitação muito grande.
0: O All Leaders volta já quer vender mais e para todo o Brasil vem para o site da Amazon além de vender para mais gente você recebe ajuda das nossas ferramentas empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui Vencer um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. E, e, e no Brasil, é, é, qual categoria é mais importante para PepsiCo? São os salgadinhos? São as bebidas? Porque uh, quando as pessoas pensam em PepsiCo, em, em geral pensam em Pepsi. Né?
1: De fato é uma, uma excelente pergunta. Nós, na nível global. Nós temos salgadinhos a 55%, bebidas 45%. Na América Latina, salgadinhos ou alimentos no geral é 90% e bebidas é 10%. Né? Então temos um negócio de alimentos aqui na América Latina muito desenvolvido e o Brasil também é essa mesma proporção. Como eu comentei no início, são 12 mil pessoas, são nove fábricas. Temos marcas icônicas aqui, como Doritos, como Leis, como Raffles, Cheetos. Marcas locais muito fortes, que é Fandangos, é, Torcida, Fofura. Além do negócio de Salgadinhos, temos também Todd, Toddinho. Água de coco, quero coco, e, e aveia quaker, né? Então, é um, é um portfólio bem bem completo aí, mas sim, no Brasil, alimentos é, segue muito a tendência da América Latina, que 90, mais de 90% é, é de alimentos e, e bebidas é a diferença.
0: Na sua visão, qual que é a explicação para isso, é, de na América Latina ter essa essa predominância tão é, relevante do, do segmento de alimentos?
1: Não, nós temos uma presença aqui, justamente há 70 anos, né? Então, eu diria que já tem aqui um, um histórico bem, bem forte. É, e, e alimentos foi sempre o, o coração aqui. Nós trabalhamos com distribuidores na América Latina e acaba que nós temos aqui no Brasil um parceiro que é Ambev. Então acaba que a Ambev produz, distribui Pepsi e as, e as, e as bebidas e acaba capturando uma parte maior da receita nesse modelo. Né? Mas, é, mas eu diria que os, as duas têm grandes oportunidades. É, o Brasil tem é, uma dimensão continental, onde para nós é um dos 10 maiores mercados do mundo é, nós divulgamos em Q3 os resultados é, e o, o Brasil vem se destacando. A América Latina cresceu 22%, o Brasil cresceu acima. Então, é, acreditamos que ainda tem muito potencial por esse consumo per capita, por as oportunidades regionais, é, pela inovação e por tudo que a gente pode fazer também de transformação digital para ganhar eficiência em toda a cadeia de valor.
0: E você comentou sobre as oportunidades, é, sobre o crescimento da categoria de, de salgadinhos, né? E, mas até onde eu sei, o, o brasileiro ainda consome menos salgadinho do que outros países, é isso mesmo?
1: Consome. Nós temos no um Brasil, quando você analisa o mercado de snacks, que vem crescendo bem, onde em snacks você tem chocolate, biscoito, ou guloseimas e também salgadinhos salgadinhos tem se destacado o mercado como um todo vem crescendo duplo dígito tá então assim os brasileiros estão fazendo mais snacks, estão comendo fora das refeições e tudo né são tendências globais onde o Brasil também está. mas dentro desse mercado salgadinhos tem crescido acima né então é mas o consumo quando você olha por habitante ele é ainda muito baixo você tem regiões como o nordeste ainda onde o consumo é de menos de um quilo por pessoa por ano né? se, de novo você olha no méxico no méxico a gente está em 4,5 e meio Média Brasil 1.8 quilos. Então, ainda tem muito por crescer, muito é trabalho nosso da gente poder ter capacidade, da gente inovar, como é como é, como é Doritos, né? Então, estamos colocando capacidade para poder desenvolver esse mercado, expandir, trazer inovação, mas pelo pelo pelas oportunidades, pelo crescimento, ainda tem muito muitas oportunidades aí pela frente, né? Então, o consumidor está migrando, de uma certa maneira, do doce para o salgado. Né? então o Brasil ainda tem muitas oportunidades nesse segmento de snacks salgados que a gente chama no Brasil de salgadinho
0: e você é, tem bastante experiência como executivo em, fora do Brasil né é, na, na sua visão quais são as particularidades que você enxerga no mercado brasileiro é, comportamento de consumidor mesmo e tendências que você que acontecem aqui e eventualmente não acontecem lá fora
1: Olha, o Brasil tem dimensões continentais né então primeiro não tem um consumidor brasileiro tem vários consumidores brasileiros né então é, a primeira coisa que nós fizemos é, é dividir o Brasil em quatro países dentro do Brasil. Isso é muito importante porque nós conseguimos entender melhor com esse olhar regional. Você tem tendências dentro do Brasil, você vai no sul, é um mercado muito à base de trigo, então produtos assim como torcida, produtos como pingudouro, stixi, tem uma relevância maior. Ao mesmo tempo o é um mercado de sabores mais cárnicos, tem também uma tendência maior. Você vai para Minas Gerais, outras regiões, o queijo, né? Sabores mais com, com tipo de queijo, eles acabam tendo também esse olhar. Cada estado tem um tipo de queijo também diferente, um nome de queijo diferente. Então, assim, é apaixonante entender essas diferenças regionais. Temos um produto como Chitos Bola, que só está no Nordeste. Né? Então, temos, o, temos produtos que estão em algumas regiões. E a gente vai lançando, vai aprendendo. As embalagens são diferentes, o tamanho das embalagens, os formatos, as marcas eu acho que essa é a beleza do Brasil. Essa dimensão continental, do tamanho dos Estados Unidos, do tamanho da Europa, faz que ainda tenha muito por, por explorar. Né? Então, sair desse eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, entender a magnitude do Brasil, conectar com consumidores, com clientes, é, ter fábricas regionais, para nós é muito importante. Então, essa é a diferença que eu diria desse insight regional do Brasil, em cada região do Brasil, e nessas características aí do, do brasileiro, que é tão exigente, né? E, de novo, temos aqui a indulgência e temos a saudabilidade, são duas tendências grandes no Brasil e produtos muito locais, a batata doce, são coisas muito brasileiras que o campo brasileiro é muito desenvolvido e estamos no lugar certo aqui para crescer, eu diria.
0: E você comentou sobre é, a tendência da, do aumento do consumo dos snacks e também existe essa tendência da busca por produtos mais saudáveis. Esse aumento do consumo dos snacks não é contraditório com a tendência das pessoas buscarem produtos mais saudáveis? E como que vocês lidam com essas duas tendências juntas?
1: De fato, não é contraditório, porque todos nós, dependendo do momento de consumo, nós tem momento sabor é sempre a base de tudo, tá? Não, não, sem sabor não, não existe. Cada momento do seu dia é, é uma questão de balancear. Tem momentos onde você quer mais indulgência, que você está precisando, quer aquele sabor mais intenso e tudo, e tem momentos onde você diz, não, agora é o um momento mais saudável do meu dia ou outro. E é importante dizer que nós temos já mais de 20 anos reduzindo sal, reduzindo açúcar, tornando o nosso portfólio de produtos cada vez melhor. Então, você tem aqui uma marca como o Cheetos, que a gente reduziu mais de 60% o sal. Né? Leis igual, de novo, eu comentava, três ingredientes de leis. Então, tem um trabalho também para nós de explicar cada vez melhor. Nosso produto hoje, até com a nova legislação do, dos selos, 90% do, do nosso portfólio não vai ter selo. Isso é um grande avanço de muitos e muitos anos. Nós temos um perfil nutricional é, de sal, de sódio, muito melhor do que recomenda o ms é, e essa e essa beleza do trabalho contínuo porque não é uma coisa de hoje se você compara nutricional nós não temos gordura não temos gordura trans né? nossa gordura ela ela nossos produtos eles são um perfil nutricional cada vez melhor e, e eu diria que esse equilíbrio ele é ele é excelente então eu sou pai de família eu sei o que é também mas é tá muito na, nesse equilíbrio nesse balanço ao longo do dia
0: e, e a gente comentou sobre o, onde que vocês enxergam os potencial de crescimento do mercado de salgadinhos. No mercado de bebidas, tem algumas apostas que são é, que você acha que é importante comentar?
1: É tudo que é, é com menos caloria, né? Bebida zero, né? Você vê Pepsi Black está crescendo muito, H2O zero caloria. Então todas as, as bebidas com menos calóricas e com zero caloria, elas estão crescendo muito. Além de Gatorade. Para nós, Gatorade, a gente ainda tem aqui um potencial gigantesco no Brasil, é, sabe? O time está fazendo um trabalho incrível aqui, e é um negócio muito grande mundialmente e o Brasil é um mercado aqui pioneiro em muitas áreas. Então, com certeza, bebidas, bebidas zero, como Pepsi Black, é, tem aí um caminho muito grande, sabe?
0: Você comentou sobre a relação de vocês com os produtores locais, né? que vocês é, é, compram a matéria-prima de produtores locais. Queria entender melhor um, é, um pouco como que é isso, se, é, se estão todos os produtos, se é só com o, o, o coco especificamente e como que é esse relacionamento.
1: Sim, nós colocamos a sustentabilidade no coração de tudo que nós fazemos. Também temos muitos anos trabalhando com sustentabilidade e... Nós só temos um planeta. Então, no ano passado, a nível global, nós criamos uma estratégia chamada PepsiCo Positive, que tem três grandes objetivos. A agricultura positiva, cadeia de valor positiva e escolhas positivas. Na tua pergunta sobre a agricultura positiva, que está no coração, nós queremos transformar a nossa agricultura hoje, a boa notícia é que já temos uma agricultura 100% sustentável. O grande desafio é torná-la regenerativa. Essa evolução ela passa muito pelo solo pela maneira de irrigar, pela maneira de torná-la melhor para o planeta, redução de, de emissões de gás carbônico. Então, é o caminho que nós estamos fazendo. Então, é, é, tem uma questão de investimento. Então, temos batata, nós temos coco, nós temos milho também. Todas as matérias-primas, se praticamente 100% do que a gente vende no Brasil é comprado no Brasil, produzido no Brasil, elas estão passando por isso. Então, a agricultura regenerativa na batata é uma prioridade. E no coco, queria dar um exemplo do que que significa, né? nós temos nós mesmos uma uma, uma fazenda, com um coqueiro, o coqueiro ele tem 5 metros de altura, e nós nos desafiamos, junto também com outros fazendeiros locais, lá da região do, de Bahia, para termos para plantar cacau. Então hoje nós temos um projeto junto com a Barri Caibô, que é plantar cacau debaixo dos coqueiros, o cacau precisa da sombra, o coco traz essa sombra, então melhorou o rendimento de 60%. É melhor para o solo, é melhor para os nossos parceiros fazendeiros, então o ganhador, ganhador, ganhador. Isso é um exemplo de agricultura regenerativa. Nós queremos trazer também para a batata, etc. Tá, então esse pilar, esse primeiro pilar né, sobre o campo, sobre o agro, é muito importante. Né? A gente comenta que é do campo ao pacote em batata em 48 horas e depois a batata, a nossa batata, ela dura 16 semanas, um produto frágil, um produto fresco. Segundo pilar dessa estratégia de sustentabilidade é cadeia de valor produtiva, E aqui também é muito importante para nós, porque é água, né? o consumo de água. Então, nós investimos aqui em sistemas de, é, basicamente, de tornar a nossa água, reutilizá-la e torná-la potável com o MBR, que é uma membrana. Então, o que, que isso faz? Nós reusamos toda a água na fábrica de Itu que nós produzimos. E isso faz com que a gente não usou uma gota da água da municipalidade, tem mais de 30 dias, e o objetivo é ter água zero aqui. Estamos investindo nessa mesma tecnologia para as outras fábricas do Brasil. Inclusive, nós capturamos água de outra, da municipalidade, de outras fábricas ao redor e, e reinjetamos o nosso sistema. Podemos até dizer que a água é negativa. Né? Então, estamos contribuindo aqui. Mesma coisa para a eletricidade. Nós hoje já temos energia sustentável é, para é, veículos elétricos, veículos com gás natural. Temos uma das maiores frotas de veículos do Brasil mais de 4.300 caminhões aqui, então tem caminhões elétricos, caminhões à base de gás natural, e depois é tudo que é reciclar, essa economia reciclada, muito do baú de caminhão é feito com é, embalagem de salgadinho e garrafas PET. Né? Então, esse é o segundo pilar aqui. E para terminar, escolhas positivas, nós falamos muito de portfólio, a gente tem um portfólio cada vez melhor, com menos açúcar, com menos sal, a gente tem evoluído muito bem, e pessoas, diversidade e inclusão. Isso para nós é algo que está no nosso DNA de ter uma representatividade de mulheres, de negros, da comunidade LGBTQIA+. É, eu posso falar muito sobre isso. Nós hoje temos 60% do meu time são mulheres, 48% da, dos líderes da empresa são mulheres, é, 26% dos líderes são negros, é, Doritos Rainbow é a marca, está entre as marcas preferidas da comunidade LGBTQIA+. E temos muitas ações ah, em prol do, de ser uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva. Então, tudo isso se chama PepsiCo Positive, é apaixonante, é uma jornada. Ah, temos ainda muito por construir, mas é fascinante ver o avanço que a gente está tendo no Brasil, que é um país de referência. Se você pega diversidade e inclusão, é um país de referência. Nós temos 55% da nossa população negros e pardos e temos aqui uma, uma questão de justiça social e representatividade.
0: Legal. É, a gente falou bastante aqui sobre as oportunidades que vocês enxergam é, de crescimento no país. Por, por outro lado, na sua visão, quais são os principais desafios para que vocês consigam aproveitar essas oportunidades para para que haja um crescimento da companhia aqui?
1: Para nós, eu diria sempre é ter visão de longo prazo, porque esses investimentos eles estão aqui no, no longo prazo. É trabalhar toda a cadeia de valor, ter eficiência em toda a cadeia de valor e ter regionalização. Eu diria que os nossos desafios são muito parecidos até com os desafios do país. Mas é, pra esse, esses pontos são chaves, colocando sempre as pessoas no coração de tudo. Né? assim O nosso melhor ativo são as pessoas. Eu comentei sobre diversidade e inclusão. Uma empresa mais diversa e mais inclusiva, ela é mais eficiente. É o consumidor, nós temos compradoras, 80%, 90% são mulheres. Os produtos estão em mais de 90% dos lares brasileiros. Então, ter essa representatividade dentro da empresa, pela beleza do Brasil, que é esse país assim tão diverso, tê dentro da empresa faz que a gente fique mais eficiente. Então, eu diria que são esses pontos aí que tornam a empresa melhor e faz com que a gente possa é, ser mais eficiente, acreditar no Brasil, crescer com sustentabilidade, com rentabilidade, sempre com foco nas pessoas.
0: E como que o cenário de inflação alta é, impacta o negócio de vocês?
1: É um desafio, assim, não é novo no Brasil, apesar da gente ter aqui, nos últimos anos recentes, a inflação um pouco mais controlada. Ano passado, esse ano, a inflação no Brasil, os commodities estão em níveis altos, recordes. Mas eu diria que nós temos que tornar a empresa mais eficiente. É o grande né, trabalho de, enfim, de, de olhar cada elo da cadeia de valor e torná-lo melhor. O agro, a, a produção, a logística, vendas, né? então, marketing. Esse é o nosso desafio como empresa. Então, eu sempre digo, né, para uma empresa ser eficiente, ela tem que trabalhar end-to-end toda a cadeia de valor, não só por função, por silo, mas trabalhar toda a cadeia de valor, ter objetivos comuns. E isso faz com que a gente possa mitigar uma parte desse, dessa inflação e depois ter uma, o que nós chamamos aqui de revenue management, né? ter uma política de adequação de formato, preço, a cada realidade do Brasil. Isso é muito relevante para que a gente possa crescer com rentabilidade.
0: E, e um, uma discussão que está... É quente no Brasil hoje, é a, a, um temor de, que, do, de um possível risco de descontrole nas contas públicas por conta de necessidades aí de atender demandas é, no âmbito social. Como que vocês veem isso, considerando que vocês estão é, planejando um investimento importante é, para 2023?
1: A gente passa sempre, né, uma multinacional, 70 anos no, no Brasil, a gente passa por vários governos e a gente está aqui no longo prazo para o Brasil. Então, nós sempre estamos a, a favor né, de uma, uma sociedade mais equitável, mais justa. Então, estaremos sempre no Brasil, estaremos sempre apoiando para diminuição de é, desigualdade social, enfim, a favor da educação, a favor do, do longo prazo. E acreditamos muito, né, na, uma política sempre médio prazo, longo prazo, regional. Então tudo que puder agregar nessa visão, a gente é muito a favor, sabe? Muito a favor. E naturalmente a eficiência, ela buscamos a eficiência e buscamos que isso, acreditamos que podemos conjunto com outras empresas é sempre um exemplo, né, do que que da digitalização que que ela pode fazer em todos os âmbitos. Então o Brasil tem avançado bem. Nesse âmbito, até muito muito interessante de ver, né? O sistema bancário e outros meios, e ajuda muito a criar um entorno mais rentável, mais eficiente, e, e isso, estaremos sempre apoiando.
0: No ponto de vista da, da digitalização, é, como você citou que uma parte dos investimentos que vocês vão trazer é para trazer é, inovação tecnológica para a produção de vocês, né? É, tem algum exemplo assim que você possa dar para a gente conseguir visualizar melhor isso? Claro,
1: com certeza nós começando no agro, né? Você no agro você começa com um sistema de irrigação mais eficiente que possa ser mais competitivo a nível de custo, que possa ter menos consumo de água e uma melhor rentabilidade. Você tem drones hoje que nos ajudam a monitorar melhor a, a batata, a colheita, etc. Você tem na fábrica hoje é uma fábrica praticamente sem papel. Então é uma fábrica onde você utiliza muito mais automação para poder detectar possíveis paradas da tua linha de produção para fazer uma manutenção muito mais eficiente, analisando aonde que a linha pode ter problemas. Então, essa inteligência artificial, essa automação, ela te ajuda em ser mais eficiente, em ter melhor previsibilidade e fazer uma, uma também entender melhor a demanda futura. Né? Nós temos aqui a inteligência artificial em todas as áreas, nos ajuda a ter uma melhor previsibilidade. Você tem água de coco que está muito ligada ao tempo. Então, quanto mais você tem visibilidade sobre o tempo, o que vai acontecer, você consegue fazer mais ajustar a sua produção. E isso vai em toda a cadeia. né? Nós temos aqui uma base de dados de consumidores, então entender melhor que cada consumidor é diferente para fazer campanhas muito mais personalizadas, isso ajuda também. Então, eu diria que a digitalização ela nos torna mais eficiente em todo esse elo. Né? A gente tem nos nossos armazéns hoje também drones para fazer a contagem de estoque. Então, é, e estamos avançando sempre sabe eu acho que o, o futuro vai ser em tornar as decisões mais inteligentes a gente toma hoje centenas de decisões, todos os dias em toda a empresa, nos 12 mil colaboradores mapear essas decisões ter uma, uma inteligência artificial dizendo como é que a gente pode ser melhor em todas as decisões que a gente toma é, é algo que nós estamos trabalhando, é algo que a a cadeia, toda essa transformação digital ela nos traz né? então sonho em tudo é Poder ser cada vez mais personalizado. Você vai chegar com um assortimento personalizado para aquele ponto de venda, para aquela lojinha. Você vai chegar com uma carreira até personalizada para cada pessoa. Você vai, então, é, é, essa é, é a transformação digital. Mas a gente nunca deve esquecer o lado humano, porque a transformação digital ela, ela é uma aliada. Mas a visão humana ela sempre tem que existir. Então, essas duas, esses dois pontos eles têm que sempre tem que existir um do lado do outro.
0: E, na sua visão, é, quais propostas é, você traria é, para ajudar o país a ser um país melhor?
1: Olha, eu diria visão de longo prazo, sabe? Para mim, visão de longo prazo é algo super importante, porque, assim, tem sempre o um lado bom em mudar governo, né? Você, você vê uma visão mais fresca, mas é sempre bom ter uma visão de longo prazo para o Brasil, e ter um plano há 20 anos e todo quais são as prioridades do Brasil, né? desafios fiscais, reforma fiscal sempre está na pauta, como fazê-la da maneira mais eficiente. Então, a visão de longo prazo, ela ajuda. Educação, a minha educação, começando pela pequena infância, até a universidade, né? tornar a educação mais eficiente, mais moderna, mais digital, é um desafio que o Brasil tem. E esse olhar regional. Esse olhar regional, para mim, é muito importante. Como é que a gente pode ajudar as regiões a se desenvolverem com as suas especificidades, com esse olhar mais regional, com investimento em infraestrutura, esse investimento em crescimento. Então, assim, são muito parecidos com os desafios que nós temos, mas, no final, essas parcerias público-privadas no futuro, elas têm que existir cada vez mais. Então, esse olhar, visão de longo prazo, educação e olhar regional, acho que vai ajudar muito o Brasil também no futuro.
0: E você, antes, jogava tênis. é isso? Conta um pouco para nós dessa fase da sua vida.
1: Olha, joguei tênis é, mais de 15 anos. É, todos os dias, é, queria ser profissional de tênis. Eu tava estava aqui entre os três do Rio, no Juvenil, cheguei a estar entre os 15 e 20 melhores do Brasil, tinha um sonho de jogar profissional, né eu cheguei a estudar nos Estados Unidos com bolsa integral na universidade, estudei na Filadélfia, é, tentei ser profissional, mas não, não consegui, sempre digo que sou um tenista fracassado, mas as lições que o tênis me deram, porque eu perdia mais do que ganhava, é, eu utilizo elas todo, todos os dias. Né? O fato de você poder treinar, então se preparar no, no negócio é muito importante, a gestão do estresse. É, eu fui capitão do meu time de tênis na universidade, trabalho em equipe, né? de poder trabalhar e, e de poder sempre aprender com cada derrota. Eu acho que o profissional, ele tem que, hoje ele precisa muito de inteligência emocional e de resiliência. Né? Então eu trabalhei, morei em vários países, estive sempre envolvido com é, pessoas no time de tênis, são pessoas de várias culturas, então essa questão da resiliência, aprendizado, diversidade e inclusão são coisas que eu utilizo muito no, no trabalho e o esporte ele tem muito a ver também com, com a vida, né a gente tem que sempre aprender, a gente vem né, de um desafio aí grande na Copa do Mundo, onde o Brasil infelizmente não conseguiu, mas sair de uma derrota, aprender, melhorar, eu acho que isso, o mundo profissional é muito isso. Eu aprendo muito da, desses anos de tenista, jogo de vez em quando, né? tenho esporte nas veias, é, mas é, os aprendizados ficaram.
0: Legal. Alex, agradeço pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você.
1: Não, muito obrigado, Mariana. Um prazer. E fico sempre à disposição. Um abraço.
0: O podcast Wall Líderes tem reportagem de Mariana desidério produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani
1: Wow.